1: Hej och hallå, ni är välkomna tillbaka till poddplats det är avsnitt 97 och som ni märker så är vi ett par dagar tidigare för det är ju så här att vi har lite logistiska frågetecken eller vad man ska säga, Det behöver ha tid att göra saker. Men med det sagt så, jag ser ju i diverse flöden Nick att det verkar rätt som myggfrett där du befinner. Håller du på att frysa in eller vad gör du
2: Ja, jag kan väl säga så här att är det någon gång man upptäcker att man har lite kallras lite här och var så är det ju nu. <laughs> eh, nej men det är faktiskt rätt bistert ute. Det är väl 30 grader kallt ute. Eh, en Klart och fint. Alltså det är verkligen så här en gnistrande vinterdag. Man känner så här, åh oh, vad helst ju vad går ut. Men jag har släppt ut hunden idag och det räckte för han ville knappt gå ut själv. Nämligen han gick ut och så stod han still en stund och så tänkte han, vad gör jag här? här ute vill inte jag vara eh, så han tittar på mig och så sen nej, ja okej okay, det går väl att då, kissa då. så gick han iväg en stund och sen efter typ tre minuter då vill han in igen så till och med hunden tycker att det börjar vara kallt eh, och sådär så men det var det. det är en fin vinterdag helt enkelt men lite för kallt för att man vill vara ute och göra grejer och så. annars är det bra med mig, hur är det med dig? Jo, men det har varit bra. Jul och nyår har varit i
1: belåtenhet. Vi har tagit det ganska lugnt. Vi eh, har ju inga barn som är små, så, eller i en skolålder. Det är ju mer universitetsålder i så fall. Eh, så att, ja, men vi har haft det väldigt bra att vara vägens till huvudstaden under själva och och sen. Inget stök på det sättet att man har gjort det massa utan vi har varit lugnt och stilla. I dagens avsnitt ska vi i alla fall prata om, det har ju spelats framförallt en match eller då spelar en match som vi ska prata om Vi ska prata uppkommande road trip nästa helg då eller till helgen fredag lördag. Och så är det lite eh, försöka knyta ihop en konklusion med den här statistiken vi har. Det har blivit som en långdragen historia det här men, men runt hur läget är för Björklöven som vi uppfattade. Vi ska nämna att ladan har fyllt 60 år och så ska vi också gå en sväng i den övriga sportens värld. Så vi kör igång Ja du, det var fredag och det var mer än 5000 som var på plats när nykomlingen Nybro kom på besök. Vi hade nämnt att den här matchen måste bara bli 3 poäng för att det överhuvudtaget ska finnas någon slags rimlighet i det här. Och så blev det ju inte utan det blev noll poäng. Förlust 2-3. Och om man inte kan kalla det Björklöven är inne nu för en kris så kan man ju i min mening inte säga det någon gång överhuvudtaget. Det kanske är ett kraftigt uttryck att säga kris i det läge som världen befinner sig i övrigt. Men i sportens värld så, det här är illa. Det här är inte bra. Hör, vad, är, vad är din upplevelse innan vi på något vis pratar mer detaljerat om själva matchen? Hur, hur känner du inför det här?
2: Nej, men jag... Jag har väl... Jag har tidigare uttryckt lite grann som man är ju egentligen en usel supporter att jag liksom har gett upp den här säsongen lite grann men vi har kommit så långt in i säsongen så jag känner liksom att jag vet inte vad som ska kunna vända på det här eller vad få det här till att lyfta till några sorts höjder som gör att man känner åh vad bra Björklöven är och hej och, och hitta dit. Uh, jag tycker att det är frustrerande att med en sån stark trupp som skicklig trupp och som kan så mycket inte får ihop det eh, det är otroligt frustrerande och eh, jag eh, jag vet inte riktigt vad jag känner jag känner att det uppehållet vi är i nu ger ändå någon sorts andrum och jag känner att ja, men det kanske kan hända någonting nu under det här uppehållet som vänder på det här ja, men jag tycker inte att man har fått några som helst signaler av att det kommer att göra det. Så att... Livet som Lövens supporter är för tillfället inte jättelätt eller jätteroligt. Tycker jag personligen i alla fall. Det är väl så jag ser på det. Men jag tycker att det... ut att, att det är en kris, ja... Jag skulle säga att vi är någon sorts mellan, mellankris. Inte en kriskris, kris, men... Heller inte bara något enkelt utan det är, är någon sorts, vi är som mitt emellan riktiga botten och eh, normal nivå, ska jag väl säga.
1: Alltså vi är en match ifrån att potentiellt ligga på nionde plats. Jag vet inte, om vi inte ska använda ordet kris, när ska vi använda det då? Ja, spelar roll. Vi, vi kan gå till själva matchen i alla fall. Det är som så många gånger för den här säsongen tycker jag, att det är, sett till insats så är det inte helt oävet på ett sätt då egentligen. Men vad hjälpte? Första perioden vi skapar en del vi har ett par powerplay som kan resultera det är ju första PP med Powell och Schilke och de här som tycker jag skapar en del och ställer upp andra PP har det generellt lite jobbigare. Men vi, vi levererar ju ingenting eller vi producerar ju ingenting framåt. I absolut slutskede på första perioden så får de ett powerplay och jag minns att vi skrev till varandra att nu är det risk att det smäller det här powerplayet för fram till dess så tycker jag inte att Nybro hade egentligen någonting överhuvudtaget. Man skulle kunna tro att vi skulle kunna rädda oss av att det här powerplay splittades mellan första och andra perioden. Och jag tycker ofta det brukar vara så att det går in i en period med nyspolad is och allt vad det nu är. Så, så är det sällan det resulterar. Men så var det ju inte. Utan det smäller ju direkt i deras P.P. Och det är ju Alexei Aynali, han. Jag tycker att det är ett fint powerplay-mål på något sätt. De gör det enkelt. Alltså inte simpelt utan enkelt är det som att de inte krångar till det. De, de spelar runt och sen så liksom nypar nypan till när chansen får så det är ett bra eh, avslut tycker jag. Så det är liksom ingenting att säga om. Vi har ju ett eh, powerplay till i den perioden då för att gå till varje andra perioden som då är resultatlöst. Och sen så gör ju de 0-2. Och, vad tänkte du där? För det, det, var, ju på vis, det var ju spridda buråp redan där. Att de hade ju haft pucken väldigt länge. Då hade vi misslyckats med att boxa ut ordentligt. Då blev vi ju den här passiva lilla boxen. Som inte får stopp i spelet. Utan det är ju ett långt, långt anfall för dem. Sen så blir det en avvaktande utvisning där vi inte orkar med eller häng med. Och sen så, det är ju avslutet så studs. Det blir den här konstiga studs. Först tänkte man var det hur men det var det inte. Och sen så studs han ner så stod det 0-2. Vad tänkte om det? 0102 där.
2: Nej, men första det är ett kringens avslut. Eh, det är väl liksom som du säger. De, de gör det enkelt. De krånglar inte så mycket. Det är liksom, de söker inga svåra passningar eller, eller sådär. Utan det är ett och bra avslut. Ett bra hokymår helt enkelt. Och det är liksom sådana kommer vi att få emot oss. Eh, andra målet det är, det är ju andra perioden. Det är längre till båset etc. Men jag tycker att det är. Det är så många andra gånger att vi liksom kan ha läge att slå ut pucken men vi misslyckas. Jag tycker att det, är, det finns så mycket yta att skicka ut pucken på men ändå så lyckas vi alltid skicka den på någon som står i vägen och kan liksom göra att vi inte vi får aldrig riktigt grepp om det och därmed blir tillbakapressade. pressade. Jag känner liksom det är just de här sakerna som är så frustrerande. Eh, som, som vi var inne på förra veckan också, liksom säga men arbetsinsatsen, de jobbar hårt eh, och så, men det är inte hårt på det sättet att vi får ut så mycket av det det är väldigt energiineffektivt eh, och det är ju frustrerande just nu och någonting, är hur man ska komma åt det jag har inte svar på det liksom, hur man ska komma åt det utan det är de som Ja, men, tränarna och spelarna själva måste komma fram till vad ska vi göra för att komma åt de här problemen eh, men sen är det också så här. jag kände direkt att när jag såg att, att det året skulle stå, först var det här men vad förstår han för, men sen det fram att det var en skada på Jona och det är liksom det är sånt som händer eh, tyvärr men det känns ju så otroligt snopet för det här är en sån match när vi skulle ha behövt ha Jona i mål. Jag tror att med Jona i mål då vinner vi den här matchen. Det är liksom det jag känner eh, oavsett om liksom, ja, men både ettan och tvåan är väl så här, ja, men framförallt tvåan är liksom en slump som en slumppuck som sig i Första målet de gör det är ett bra avslut eh, men det är ändå lite sådär... Jona är en bättre målvakt. Punkt. Jag tror att vi hade kanske, vi hade kanske stannat vid ett mål där istället för två. Eh, och Jag kände direkt att när jag såg att det var det året som skulle stå att jag, jag tappade direkt förtroendet för försvarspelet och framförallt målvaktsspelet eh, i det läget. Eh, men ja, jag, jag tycker att det är frustrerande att se att vi, det är liksom så här, vi ger ju bort vi ger ju de chanserna det är liksom inte att de har skapat så jättemycket själv utan det blir som många gånger vi ger dem chanserna att göra mål. De, liksom, ja, de är på rätt ställe så men det är för att vi är förkladdade och för, för med liksom jag men antingen att skicka väg pucken eller passningsspelet är för svagt. Det finns för många faktorer som spelar in eh, och det är ett problem med sett till hur starkt lag vi har. Eh, men för att hålla oss kvar i matchen. Fredrik Andersson kliver fram. Och gör ett otroligt fint mål. Eh, och där visar han på. Vilket bra skott han har. Vilket du har varit inne på. Att han kanske skulle vara värd att testa i powerplay till exempel. Eh, han får en fin passning. Upp i höga slottet. Som han nyp till direkt på. Stenhart upp över axeln. På tex -Viljansson, eh, och så och Då tänds det ändå lite hopp. Så där man känner att. Ja, men Kanske ändå att vi kan vrida runt det här. Så att det var väldigt bra, bra att vi fick in det målet innan periodpausen i alla fall.
1: ja Vi kan säga lite grann då som en, eh, lite från vänster då att enligt uppgift så ska det inte vara någon större, någon större fara med Jona. Han ska ha fått en eh, puck på handen var det väl och det ska inte vara någon fara. Men, eh, ja, oavsett vilket så, så det, det, det är det klart att det ändrar om man säger dynamiken eller komplexiteten i matchen när vi har våran inlånade andra målvakt. Vi tror även att Metellin är målet som vinner här. Det är också helt enkelt. Men vi går in i tredje perioden och då eh, är det mycket som händer samma moment. De får ett powerplay till där. Fortier bryts sig loss och är i sopbredd. Han försöker en dragning men i friläge. Eh, sen vinner ny... Nybro vinner väl teckningen. Det är ganska snabbt efteråt så etablera dem ett powerplay. Går runt, eh, spelar runt i vår zon. Då. Och sen så eh, Janne väger nypt den nyptilden där. Då och eh, då står det 3-1. Jag tycker ändå att man ska notera där. att Jag tycker att Männing han gör ett bra jobb i boxplay där. Han ser till, han tar bort spelare och klubba. Bara den som står framför mål. Så det året har ju mer eller mindre frisikt på det skottet. Så jag tycker att det skottet ska han ha där ska han inte släppa in på det sättet hur bra avslutning än är. Så där är det definitivt, det, det är jag helt övertygad om att Jon hade absolut inte släppt den där. Eh, utan det är ett svagt målvaktsinblickande eh, målvaktsingripande. Eh. Et, tre. Sen så gör vi en ordentlig push i tredje. Vi reducerar i powerplay genom Weigel med knappt två minuter kvar. Vi vinner skotten i sista perioden med 25-6. Så att det är som du säger, arbetsinsatsen finns där. Alltså vi försöker verkligen, och det var ändå roligt att se att det finns men det är känslor det blir gurgel det blir gurgel och, och lite bråk, och vi, vi försöker verkligen men det är ju just det här faktum att vi det ska inte behöva se ut så här mot en nykomling som kom på besök alltså en även, inte oäven insats men vadå, oäven insats eller nej men nykomling ska vi slå, punkt Vare sig vi gör en oäven insats eller inte. Vi ska vara så mycket bättre än vad de är. Jag tycker att Nybro vinner rättvist. Jag tycker inte att det är något att säga om faktiskt. Skottstatistik eller ej. De gör en jättebra bortomatch. De lyckas mycket bättre än vad vi gör. Få stopp i spelet i defensiv zon. Boxa ut och vi får ta avslut från sämre lägen. Ja, det är enormt frustrerande. Det är, det är vad det är. Det är ett ord som kanske framförallt jag använder. Men vi vill båda använda att det ser frustrerande ut. Men vi har spelat 30 matcher och det är ser ut som det gör. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Knyt ihop den här matchen du.
2: Ja, men jag tycker det här med frustration, det tycker jag syns. Eh, vi ska inte ta någonting från Nybrås insats. Men man ser ju där liksom att de har mycket skottteck I vårt powerplay så försöker Powell skjuta två eller tre gånger som han skjuter. Och skottna sitter i teck. Eh, och varav då, i alla fall två av de där skotterna så upplever jag att, ja, men, hallo hallå Paul, var skjuter du för? Han sitter ju där långt innan pucken är hos det någon gång så fick du, liksom, höll du i pucken och var det ändå att skjuta när det sitter en spelare tre meter framför det eh, jag tycker att en sån smart spelare, han gör inte det där om det är harmoni i spelet att saker och ting är på sin plats så att det stämmer eh, han är tillräckligt smart för att liksom i det där läget... Nej, men jag har inte läge att skjuta här. Jag skjuter inte nu. Antingen så gör han en dragning... Och tar ett steg inåt i banan... Eller utåt i banan beroende på... Eh, vad han anser var bäst. Och nyper vägen han istället. Men det är liksom skott som sitter i Tech... Som man har sett långt innan... Att här kommer att sitta en spelare i vägen... När skottet ska gå. Det håller inte. Alltså det... Och det här är ju en sån sak som kommer utifrån frustration hos spelarna också... Jag vill minnas att jag skrev att det kommer att bli ett matchstraff i den här matchen eh, också på grund av att domarnivån, vi ska inte skylla någonting på domarna men det var vissa saker som var lite tveksamma eh, och man såg framförallt att Art Schilke var frustrerad också emellanåt och det var det jag kände att det kommer att smälta. någon, kommer att göra någonting tokigt i den här matchen som gör att vi får ett matchstraff emot oss eh, och det är ju mycket på grund av den egna frustrationen som som finns eh, och jag hoppas ju innerligt att det är bara frustration hos oss supportrar som tycker att det ser käpprätt åt skogen ut och att vi kan inte hockey på samma sätt som spelarna och ledarna kan och så vidare men jag tycker att det här är, det är någonting annat som inte står liksom rätt till och jag tycker som sagt tittar vi liksom på fredagsmatcher hemma i december så har vi förlorat alla tre Uh, och det är ju inte mot Brynäs, Djurgården och Södertälje vi förlorar. Det är Tingsryd, det är Kalskoga och det är Nybro. Jag tycker att det är någonting som är allvarligt fel i det att vi förlorar de hemmamatcherna. Och det är dessutom noll poäng om jag inte minns fel.
1: Och då är vi tillbaka... Jo, det är det väl. Och då ska vi vara tillbaka till... Vi tar ingenting från våra motståndare. För vi, man ska ha respekt för allt motstånd. Men fortfarande. Vi ska ju inte heller stå med massa hand och lägga oss platt och säga att Karlskoga är så bra så det är därför vi förlorar. Alltså liksom skärpning så, så ska det inte behöva vara. Jag håller med det. Eh, nej, det här eh, någonting måste hända. Vi kan ju notera också innan vi, vi knyter upp den här matchen att just det med domarevån eller vad det nu må vara Poli han fick en 20 minut kontakter när matchen var slut. Han ville väl berätta någonting en domar får man väl
2: anta. Ja, du ser, då kom den där ändå. <laughs> eh, men inte under matchen så det har vi varit liksom inte drabbade av det på så vis, men, men, men ändå. Men det är som sagt det är eh, det är ju heller inte bra, tycker jag att vi, att vi har hamnat i den sitsen att det börjar komma liksom burop från läktaren men jag förstår, alltså jag jag, jag säger inte att det är fel för förhuvudtaget. Det hör sporten till. När resultaten inte kommer så hör det till och jag tycker att det är bra att det markeras på så vis från supporterhåll också. Att det här är inte okej. Okay. Eh, och det är enormt frustrerande tycker jag med hur det har sett ut. Jag menar det har pratats mycket om att ja, men i vår hemmaborg ska vi vara så starka och det är fredag kväll och det är mycket folk och liksom, nu är det hemvändarmatch och så vidare och så vidare. Liksom så här, ja men visa det då. Då måste det synas också. Och jag tycker att. Det är, det är svårt att sätta fingret på exakt var det är. Eh, men jag tror att det handlar väldigt mycket om att. Det, det, är, någon, det är någonting som inte stämmer i gruppen. Vad det är. Kan inte sätta fingret på. Vi kommer att prata om det längre fram också. Eh, men det här, är, det, det här är för dåligt. Det är tyvärr. Det, det tar emot att säga det jag ska säga, det tar emot att säga det men det här är för dåligt den, de här resultaten som vi har radat upp nu i 15 matcher det är för dåligt och det duger inte eh, om vi ska slå oss in och kallas topplag men sen att vi ska vara med i slutrejset på den här säsongen om att ta en plats i SHL det känns just nu känns det otroligt avlägset och jag säger så här, ta oss förbi kvartfinalen som det ser ut nu, då får vi vara nöjd
1: mm. ja, jag håller med det Uh, ja, men vi gör så här att vi, vi, vi stänger den här nybra matchen och så pratar vi om matcher som kommer.
2: Ja, det blir en roadtrip fredag, lördag AIK och Västerås ska avhandlas för Björklövens del. Uh, och du ska åka dit Josef, tillsammans med Gustav, en kompis till oss och en lika kusin till dig, ska sägas. Eh, så vad, vad har du för tankar inför det? Ja,
1: alltså... Äh, även om det ser inget vidare ut så är det ju kul att gå på match. Alltså, det kommer ju inte ifrån. Men det vi är inne på... Nu, vi ska ju säga då att det här... Det är tisdag när vi spelar in det här. Så att vi har ju en ett matchuppehåll på en vecka. Och jag, jag skulle vilja påstå att det som händer den här veckan, det är ganska viktigt för vad som kommer liksom på något vis, för, för utkomsten av den här säsongen. Eh, vi, vi kan säga att idag så var det få på träningen, det var sju inklusive målvakt om jag har förstått det här rätt. Och, och jag vet inte vad det beror på, men det Ja, det verkar vara så i alla fall. Eh, ofta har det brukar det vara så att man tränar lite hårdare så det var kanske var några som körde stenhårt på gym istället. Det vet vi inte. Men det finns ju ingenting som tyder på att vi överhuvudtaget ska... Alltså tyvärr är det så. Alltså det, det luktar ju nollpoäng de här två. Om det fortsätter som de har gjort hittills så gör det så. Men vi, vi behöver bara gå några matcher tillbaka i tiden. När vi var i Södertälje borta och ju redan inte de bättre borta av på hela säsongen. Det är inte alls länge sedan. Men eh, sett till att båda och Västerås är ju... Eh, ja, men nu, nuläget så är de bättre än vad vi är. Det, 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 är ju, det är ju bara vad det är. Så på det sättet så är ju vi underdogs. Vi ska inte behöva vara underdogs i en, en sån här match. Men, men sett till hur det ser ut. Så AIK är klart för oss i tabellen. Och Västerås har samma pengar som i. Fast en match mindre spelad. Uh, ja. jag vet inte, Som du sa. Vi, vi har förlorat matcher mot. Förment sämre lag på hemmaplan. Men borta bortaplan kanske passar oss bättre. Och på ett sätt så passar ju. Nu när det är gnissel och friktion. Så en liten roadtrip Där du kan få vara ihop gruppen och laget. Kan ju tajta ihop vem som helst. Men ja, ja, känslan är ju inte god vad det gäller resultaten i de här matchen. Det gör ju inte. Men vad som händer, det är flera dagar tills de här matcherna spelas. Och det kan ju hända saker i veckan. Eller synligvis så hoppas i alla fall jag att det kommer att göra det. Så vi kanske kan knyta ihop det. Vi, 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 vi går in i ett segment nu där det var en intervju med Viktor Stråle, vår huvudtränare i, på sajten Hockey News. Som jag, vi, vi båda har läst och såklart och vi, vi och fler med oss har nog att reagera på vad som sades där. Bland annat så säger Viktor Stråle så här. Den stora bilden handlar om att plocka poäng. Men vi måste ändå titta på prestationen eftersom det är den som ger oss poäng över tid. Det handlar om både underliggande statistik och hårda fakta. Och kollar man på det så ser man att vi släpper till näst minst chanser i det inre slottet. Och vi har fått ner våra expected goals mot oss med 0,45 per match de senaste 15 matcherna om man jämför med de första 15. Samtidigt som vi har kvar vår offensiv. Och nästan blivit lite bättre offensivt om man ska vara riktigt detaljerad, säger Björklundens tränare Viktor Stråde. Och direkt jag läser det här så blir jag ju nästan provocerad. Eller jag blir inte nästan, jag blir provocerad. Eh, vi måste titta på prestationen eftersom det är den som ger oss pengar över tid. Nej, det är att ta poäng som tar poäng över tid. Vi måste vinna matcher som ger poäng över tid. Det är bara det som hjälper. Det underliggande statistik har all lära, Och vi ska gå in på lite statistiker. För vi har spelat 30 matcher. Stråle själv delar upp det i de 15 första matcherna och de 15 senaste matcherna. Så vi kan ju fundera då på vad har hänt de här 30 matcherna. Vi har varit inne på det här. Två avsnitt förut. Det här är tredje avsnittet vi berörde här. Och vi kan inte lova att vi inte kommer att rabbla mer statistik. Men när vi läser det här så kan man inte låta bli. Den statistik som är överlägset viktigaste av all annan statistik det är poäng. Vi spelar om poäng. Allting går ut på att ta poäng i den här sporten. Vinna matcher och ta poäng. De första 15 matcherna så har vi tagit 32 poäng i hockeyallsvenskan 2023-2024. 32 poäng, det ger 2,13 poäng per match. Det är bra siffror det. Ett sådant snitt skulle ha gett oss en bit över 100 poäng sett över säsongen. Och med det så är det stor chans att man vinner serien. De 15 senaste matcherna, då har vi tagit 17 poäng. Det är 1,13 poäng per match. Så riktningen är ungefär 180 grader fel vad det gäller poängen. Vi har tagit en hel poäng mindre per match de 15 senaste jämfört med de 15 första. Och det är den överlägset som sagt viktigaste statistiken som finns. Vi är som sagt en match från en potentiell plats. Niklas, säg någonting du som har något vett.
2: <laughs> jag älskar det du säger. Säg du som har något vet. Jag vet inte om jag har så mycket vett att säga men jag tycker att det är, ju, det är liksom... Vi ska säga så här. Vi, vi har inte samma eh, statistikverktyg. Vi vet inte hur de väljer att mäta sin data heller i, i tränarstaben med Kente kanske i spetsen som han som älskar statistik och sådär. Eh, så vi vet inte vad de tittar på för någonting som är det som är faktan för Victors uttalande. Det ska vi börja med. Men... Vi tar ju statistiken från det som finns offentligt för alla. Eh, och det är enkel matematik, det här. Det är liksom ni kan gå in själva och räkna på det här. Eh, det är det som. Det, är, det går som inte att skydda sig bakom att, att, ja men tittar man på så här så expected goals. Ja men expected goals, i förhållande till vad? Alltså, det spelar ingen roll om vi har. 0,8 i expected goals liksom emot oss när vi ändå inte vinner matcherna. Det är det skit i samma. Det får vi vara på 0,5 eller 0. Couldn't care less. Det kommer det inte att vara. Vi förlorar matcher. Eh, och liksom bättre offensivt. Jag vet inte om vi har blivit bättre offensivt för vi gör inte lika mycket mål som vi har gjort tidigare heller. Och framförallt vi gör för lite mål för att vinna matcherna. Och det här, de här två sakerna, det är ett problem i sig. Att vi inte kommer dit. Och jag menar, hårda fakta. Det är att 15 första matcherna, 32 poäng. 15 senaste, 17 poäng. Det är hårda fakta. Det är 15 poängs skillnad.
0: Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile göra like det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today.
2: Det är ingenting som man kan ducka undan. Det är fem Segrar. Eh, det, liksom, det, är, nej, det går inte att duka undan den skillnaden. Eh, och det är den som är den viktiga. Eh, det får vi se hur bra det är. ut. För jag menar, vi vinner ju inte matcher heller. Det vore en sak om vi tog en, eller det så att vi säger massor med två poängar. Alltså vi vann matcherna ändå till slut. Då hade jag kunnat köpa på något sätt utan att ja, vi, vi vinner ändå matchen till slut. För i slutspelet, då handlar det om att vinna matcherna. Punkt. Och poäng helt oliksom relevant Men vi vinner ju inte ens då vi går och tar matcherna till övertid. Då förlorar vi också. Eh, så att nej, eh, jag tycker att det här eh, man vill ju sitta ner och få det förklarat för eh, typ i snud på en PowerPoint för att begripa vad det är som gör att jag ska känna att å, vilket stort förtroende jag får för ett sånt där uttalande. Men som sagt, tittar man på den hårda faktan kring poängen, så går vi åt helt fel håll eh, sett till vilken målsättningen är för säsongen. Och det handlar ändå om att göra resan framåt så lätt och så bra som möjligt. Men just nu så håller vi på att sätta sin sitt så att vi gör den så svår som möjligt. Eh, och det tror jag inte att någon vill. Nej. Nej, men tittar man
1: på produktion då, offensiven som eh, Stråle säger att eh, vi har kvar och nästan blir vi lite bättre. Jag sätter till målproduktion, för det är vad offensiven syftar till, den syftar till att producera mål framåt. De 15 första matcherna så gjorde vi 59 mål, det är 3,93 mål per match. 15 senaste matcherna, då har vi gjort 45 mål, alltså 14 mål mindre, det ger 3,0 mål per match. Så att det stämmer ju inte. Det som Stråle säger tycker jag. Vår offensiv har stangerat. Offensiven syftar som sagt att göra mål. Och då får ju övrig statistik faktiskt vara underordnad. Den visst viktigaste. Alltså faktiskt gjorda mål måste ju vara viktigare. Än vad man tycker att underliggande siffror visar. Nej men underliggande siffror får ju visa vad den vill. Vad säger poängkolumnen? Det är det som är det intressanta. Eh, jag tycker att det är lätt att gömma sig bara. Ja, det är ett maraton det här. Vi ska vara... Vi ska vara bäst i vår. Ja, men från säsongens start har ju allt pekat precis fel håll. Kan jag tycka. I mångt och mycket. Och det kommer inte någon expected goals att ändra på. När så mycket annat pekar på något annat. Vi kan gå på insläppta. Mål bakåt. 15 första matcherna så har vi 36 insläppta. Det är 2,4 mål per match. 15 senaste matcherna. Det är 45 insläppta. Det är 9 mål fler. Det är 3,0 mål per match. Och då har Jona ändå hållit en nolla hemma mot AEK. Så när han nu säger expected goals against, vad är viktigare? Är det förväntade mål bakåt eller faktiskt insläppta mål? Jag vill faktiskt säga att det senare måste ju vara viktigare. Defensiven är sämre. Simple Jag kan inte tycka att det är något annat. Och jag kan faktiskt dra det till sin spets och tycka att det är lite manipulativt att dra upp någon enstaka statistik som kan tala till fördel för sin poäng. Och inte beröra de viktigaste aspekterna som handlar om mål och poäng. För jag vill hävda att de kolumnerna är bra mycket viktigare än vad Espected Goals Against är. Och för att då komma fram till någonting. Jag ska säga så här. Jag personligen har inget förtroende kvar för Victor Stråle som det nu är. Eller så är det. Jag vill att han byter ut. Jag tycker att den här intervjun är ett svaghetstecken faktiskt. När allt viktigt pekar åt fel håll och ändå försöka argumentera för att det ser bättre ut. Jag tycker att det, det känns liksom oärligt för att jag tycker att det är inte är sant. Och det handlar ju inte om att det såg kanon ut de 15 första matcherna för det gjorde det inte. Men då vann vi matcher. Då fanns det utrymme för vår spets. Nu finns det ju inte ens det verkar det ju som. Det här handlar om att den här säsongen i stort är en stor besvikelse hittills du och jag, vi vill att Björklöven ska vinna matcher, och helst den sista matchen på hela säsongen. Och jag tror inte att det kommer att hända med stråle vid av orsaker som vi nu har reducerat detta avsnitt, inklusive de två tidigare än de här. Så jag, jag anser honom inte var rätt man att vara huvudtränare för ishockeyföreningen Björklöven, faktiskt. Säg något.
2: <laughs> ja... Nej men, nej, men jag, jag håller väl med i stort i alla fall så jag tycker att som jag säger vi, vi tittar ju på den statistik som vi kommer åt och som du säger den det viktigaste statistiken det är ju hur många mål kan vi göra på en match och, eller hur många mål gör vi per match och hur många poäng tar vi varje match. Eh, det är det som betyder någonting i slutändan. nu har jag tippat över dit att Jag skiter i fullständigt i hur spelet ser ut. Gör vi tolv mål framåt. Men det ser som skit ut. Couldn't care less. För då har vi ändå gjort någonting rätt. I och med att vi kan göra tolv mål framåt. Nu är, jag överdriver markant. Jag fattar det men. Men liksom som det ser nu ser ut, liksom, ja, vi kommer till lägen, och vi nyper inte dit, vi är inte tillräckligt brutala etc. etc liksom. Så, nej, det är sant. Men vad beror det på att vi inte då är tillräckligt brutala? Vad, vad är det som gör att det sitter fast där? Är det spelarnas kompetens? Nej, det ska jag inte säga att det är. För de är, vi har ett otroligt kompetent lag. Eh... Är det andra saker som ligger till grund för, som ligger och gnager som gör att spelaren inte presterar tillräckligt bra för att, för att människan inte mår tillräckligt bra? Det är någonting som spelar roll. Eh, vi har alltid pratat om, eh, och det gäller fortfarande, kommer alltid gälla att människan först, spelare, tränare, sen. Eller ledare sen. Eh, och man kan också tycka att ja, de här två, det hänger ju ihop. Det är en identitet. Ja, absolut så är det. Men jag har ingenting ont mot Viktor Stråle som människa som person så. Eh, eller mot Jakob Andersson eller Deoreo eller någon annan som vi har varit kanske extra kritisk mot. Det handlar inte om det. Det handlar om att laget ska vinna och få framgång. Och som det är just nu så får vi inte framgången som laget besitter och har inom sig. Någonting skaver. Eh, och jag tror att... Eh, ett ledarbyte skulle kunna få fart på den här gruppen. Eh, för vi såg att det hände saker med gruppen när Stråle kom in. Eh, efter det att Wallson lämnade. Eh, han tog oss till en final. Han, liksom, det, vi fick se spelare som inte hade täckt skott på hela grundserien. och början på liksom, eller Under grundserien tänkte de bara helt plötsligt... shit, nu ska jag täcka skott. Jag tror till och med Alex Hutchings täckte ett par skott... Sen Stråle kommer in liksom. Eh, så att allting kan ju steppas upp för att man vill visa att jag vill ha en plats i det här laget och så vidare. Eh, och på så vis så kan man få liv i och börja bygga på självförtroendet i gruppen och för de individuella spelarna. Men jag, jag tror inte att Stråle kan vrida runt det här nu. Eh, det pratas om att vi måste jobba hårdare. Vi har verkligen med jobba stenhårt. Verkligen. Spelarna jobbar stenhårt när de är inne på isen. Men man jobbar inte hårt tillsammans. Det är för mycket individuella liksom hårda jobb som sticker ut som gör att det inte vi får inte igång den här lagmaskinen som, som Björklöven kan vara. Och det är ett problem. Och det handlar om att ledaren i toppen inte riktigt får gruppen att dra åt samma håll. Eh, för det är som jag har varit inne på tidigare, det är lite energiineffektivt och det gör inte heller att vi får den framgång som vi skulle kunna få om vi får saker och ting att rammar på plats. Och som det är just nu så tycker jag att statistiken pekar åt fel håll. Ja, och man
1: pratar ju också om ja, systemet, att vi ska spela inom systemet. Och där måste ju också, vi, vi måste ju liksom ta in Per Kentes ansvarig där. Han har värvt ihop det här laget. Och jag tycker att han, eh, sett på pappret så har vi ett bra lag. Men han är också just nu sportligt ansvarig. I, i synen var sist, det, det är hans beslut om vi ska entlediga Viktor Ståhle, vilket vi ju pratar om här. Och det beslutet tycker jag han måste ta. Det är hans ansvar att han signerar upp man på fyra år. Det är ju, tycker jag, helt uppenbart ett misstag. Vi vet inte om det finns eventuellt någon out på något sätt i, i olika klausuler i kontrakt. Det får vi lämna därhen. Men nu tycker jag, nu liksom, får du steppa upp. Du måste ta beslut som är obekväma. Även om Viktor Stråle är din gubbe så är de sportsliga resultaten viktigare. Underliggande statistik eller ej. Vi vinner inte matcher, det är det det handlar om. Systemet, ja men hur bra är det här systemet? Om vi är en match ifrån att vara på nionde plats i Hockeyhalssvenskan ja men då kanske man måste justera systemet. Då kan man ju inte köra det in i väggen fullständigt. Då, alltså systemet eller nej, vi ska inte förlora mot varken Nybro, Karlskoga eller Tingsryd hemma. Så enkelt är det. Och på något sätt, det är en resultatinriktad bransch, vi vinner inte så mycket som vi borde. Och jag är också helt ärlig när jag säger, jag struntar egentligen i vem som tränar i Björklöven. Det kan vara vem som helst, bara vi vinner matcher så får det vara vem det vill. Men vi vinner inte på det sätt som vi borde göra med den tränare vi ska har nu. Och då tycker jag att det måste man ändra på det. Och sen så skulle någon säkert säga, och det tycker vi också är någon mening, ja, men spelarna måste ta sitt ansvar, ja, men det är klart att det är så. Men det är lättare att byta ut en tränare än att byta ut 20 spelare, det säger sig självt. Och det är så här den här branschen ser ut. Och då kan vi gå tillbaka till också att eh, Garpelöv, han var 13, eh, 13 matcher, sen så byter de ut hand. Och det är helt uppenbart att Hol med Djurgården med Holmqvist i spetsen har fått fart på det där. Så att tränarbyten kan eh, få effekt. Det är också skillnad ibland när ett desperat kämpande bottenlag i vilken lag i nu är gör någonting kanske i slutet på en säsong för att få en liten effekt för att kravla sig över några sträck. För oss är det ju inte så. Det var det inte för Djurgården heller. Utan det är ju, handlar om att, liksom att räddas det som räddas kan. Vi ska kunna vara topplag med det lag vi har. Det är de förutsättningar vi har. Eh, att kunna faktiskt vara med och i alla fall teoretiskt bråka om en plats att gå upp. Det är som du säger. Det är inte ens närhet närhet som det ser ut nu. Alltså att ja, men vi, vi, vi kommer inte att gå till någon final med det här. Det finns inte en chans. Och eh, Ja, som sagt, jag tycker att det tränare borde vara på sin plats. Vi har haft Viktor Stråle eh, hundra matcher och mer. Vi har inte räknat på exakt, men det är många i alla fall. Den här säsongen är 30 matcher. Jag tycker att det, vi har sett nog. Vi vet exakt vad det är vi får. Vi vet exakt åt vilket håll det pekar. Någonting måste göras. Och att tro att man ska göra samma sak, men bara mer, och tro att det ska skilja förändring, det är ju bara dumhet, tycker jag. Att tro att människan som är ansvarig, eller tränaren, inte människan, tränaren, Ledaren som har ansvarig att vi hamnar där vi är både i tabell och sett i produktion, både fram och tillbaka. Att han som är ansvarig för att vi hamnar där vi hamnar ska kunna lösa det, det tycker jag är naivt. Jag tyckte Återigen, det är inget emot honom som personen. Men jag tycker att Björklöven behöver en ny tränare. That's it.
2: Mm. Ja, jag håller med. Och jag tycker även som du säger, som du är inne på, att Per Perkentis ska ha en släng av den här sleven också. och Inte så liten heller är eh, så tycker jag att det är... Det är... Enormt vågat att skriva fast honom... På ett så långt kontrakt. Eh, för jag tycker att han inte är tillräckligt testad som... Huvudtränare. Och dessutom heller inte... Alltså... Eh, det finns många unga tränare ute i landet. Eh, så. Det finns det. Och Stråle är en ung tränare så... Eh, och därför tycker jag att just av den anledningen så tycker jag inte att det är rätt att skriva fast honom på så lång tid heller utan ja, men skriv liksom, man kan diskutera i termer att du kan bli kvar här länge men vi skriver kontrakten på ett eller två år i stöten istället för att man liksom skriver fast dem på en så lång tid eh, och dessutom sett till den historik som finns eh, med, med honom också Sen, Brines skötte inte det där skitsnyggt när han fick lämna Brines Heller. Det var inte alls helt gnisselfritt där. Så att, men det är ändå också är det liksom... Eh, ja, det är inte en helt lätt fråga det här. Men jag, jag tycker att, eh, som det just så att strålen måste bytas ut. Eh, så att vi liksom kan få ordning på det här och kanske kan göra en bra avslutning på säsongen och gå in i slutspel med ett golvsjälvförtroende och att vi liksom vinner matcher och har fått ordning på spelet.
1: Ja, för jag tycker också i av, avrundning av just det här så tycker jag att, att tonerna går ju igen från Valsson. Jag tycker att det är jättelikt. Ja, vi tar inte betalt. Vi, vi kämpar hårt eller vi behöver nypa dit lägena. ta betalt, bla bla bla. Ja, men vi gör ju inte det. Och det tycker jag är svar nog. Det, det, det kan inte vara så. Och det tycker jag också, hela den situationen. Vi skulle ha bytt ut val som långt tidigare. Det var ju varit en väldigt märklig situation där för den som minns det. Att det var val som skär som klev av till slut. Där måste ju den sportsligt ansvarige, eh, sportchefen, Kliva in och ta det ansvar som man behöver. Och det är likadant här. Jag fattar, det är inte ett roligt beslut att ta. Och med ett långt kontrakt så finns det ekonomiska incitament som behöver lösas. Men vi har varit inne på det du och vi säger det igen. Ja det kommer att kosta flis att byta tränare. Men det kommer också att vara en sekundär kostnad att låta honom, låta honom vara kvar i någon mening. Alltså vad kostar det att ha honom kvar? Både i utebliven poängproduktion på isen men också i ja, men, publikportfall. För jag menar några åttonde- 900 platser kommer inte att dra några uh, mängder in, in i Vimpås arena. Den saken är säker. Och det behövs inte vara så många hundra snitt som försvinner några hemmamatcher så är det mycket pengar där. Vad kostar det att ha honom kvar? Måste man väga mot eh, framförallt sporten på ett sätt då men också ekonomin i att, att byta och få fart på
2: det här? Mm. Så är det. Nej men som sagt jag tror vi knyter ihop det där. Eh, som sagt med våran ståndpunkt är att vi bör bytas ut. Jag tycker att vi har tillräckligt mycket statistik som pekar på att poängen och vår produktionen måste upp. Eh, och att det har gått åt fel håll efter 15 första matcherna när spelet inte såg bra ut. Eh, för det gjorde det inte. Eh, som du har varit inne på. Och, eh, ja. Så att jag tänker att vi knyter ihop det där. Vi lämnar det segmentet och så eh, går vi vidare. Helt enkelt. UMI-sal, ladan på Teg, Vimpos Arena, Skycom Arena, eh, A3 Arena. Den har haft många namn. Ladan i alla fall, 60 år har den hunnit fylla nu här i december. Vad har du för känslor kring det? Ja, ja men, ja, men det, man gjorde
1: ju en, eh, vad ska jag säga, en, en snygg manöver från, från kort tid Ladan, 60 år av magi och haveri. Den medien sammanfattar väl ungefär exakt vad vi pratar om här. Det är år både magi och haveri och allt däremellan. Så är det. Men, den första matchen spelades 1. december 1963 kan man läsa sig till. Det är ju en viss historia varför den hamnar på Teg. Tydligen var det ju så att men Teg var ju till och med en egen kommun eller en egen kommun del på något sätt. Ja, Ume var ju organiserat på annorlunda så att Tanken var väl runt sporthallen någonstans att det skulle finnas en konstfruset. På 60-talet var ju det någonting unikt. Någon ny teknik som var helt fantastisk. Och man ska ju inte tro att när då sen den här ishallen byggdes att det var fint med, med loger där man kan dricka kaffe och äta in. Utan det var ju ett plåttjur, utan värme. Utan det var ju ett tak över isen, den konstfrusa isen. Men första december 63 så spelade den första matchen. Det var Tegs SK -möte, mötte. Sjönvik Sunds eh, IF i premiären av Division 2 1963. Teg vann med 10-4 och Bertil Östlund gjorde det första målet i ishallen då. Vi vet också att den byggdes ut då till exempel 2001. Det, då lyfte taket nuvarande kapacitet vid ishockey det är då 5400 åskådare. Vad har du att säga om ishallen? Det är ju som en institution då.
2: Ja det är ju det. Eh, man minns ju det där gamla taket folietaket eh, som var helt plant det kommer jag ihåg faktiskt eh, och så men det var ju som ett annat tryck i den där hallen då liksom innan man byggde ut eh, det måste ha varit mäktigt för spelarna också tänka liksom, när det var en fullsatt kortsida som bara tryckte på eh, att, men ja nej, det var en häftig upplevelse. Jag var första gången träning i ishallen var jag 90, vintern 94, 95. Där jag följde med någon kompis på ishockeyträning. Han spelade i Björklöv då så jag följde med honom på någon träning där. Så det var nog första gången jag besökte. Men då var det väl mest i B-hallen och for. Men ändå så var det då första gången jag var där. Ja,
1: det, men vi, man, man skulle nog kanske säga mycket, men vi, vi lyfter på hatten till den här, gamla, den, den här gamla ladan. Alltså, den är ju, den är ju mycket en sminkad gris på, my, på många sätt. Alltså, den är gammal, men den är vår. Och det är vår en sminkad gris som man på något vis är rädd om. Den har ju, det har ju varit lite olika renoveringar, det har, man har väl gjut om plattan, va? och så har man... Byttkylsystem allting. och allting. Ja, det byggdes ju om också så att, Det pågår ju planer, då. vi har hört Blomberg prata om att man vill ju bygga ståplatsen ända ner mot, mot sargen. Det är vissa saker som ska lösas där då för att det ska kunna bli. Men vi, vi lyfter på hatten och säger grattis Umeå Isal, ladan 60 år. En annan sak som vi också ville nämna var att Jons Slettvold, den gamla legenden, han har blivit invald i Luganos Hall of Fame. Jons Slettvold är ju en gammal tränare. Han har gjort mycket gott för Björklöven. Han var aktiv totalt 15 år, 15 säsonger i Lugano i den klubben. Och han vann fyra mästerskaper eh, som, som ledare och tränare. 86, 87, 88 och 90. Och han vann... Totalt 354 av sina 539 matcher vi Rodret där han var där. Så det vill vi också ha sagt.
2: Det är rätt imponerande statistiken. Då måste man ändå säga. Nu när vi är inne på statistiktemat som var varit i senaste avsnitten. Ja, ja.
1: <hör> ja, Så. det är fantastiskt. Det är väldigt, väldigt bra.
2: Ja. Eh, grattis Ladan och grattis John också till. Till din Hall of Fame-utmärkelse. Vi går vidare mot övrig sport. Ja.
1: Ja, vi måste säga. Du, du kanske såg det. DGF-sportchef Patrik Werner. Han var på nybra eh, Det gladde ju en väldigt, väldigt mycket. Jag måste säga att han är väl värd att följa. På till exempel Instagram. Werners World söker man på där. Han har, vad ska man säga, ett, ett meme-game som är riktigt, riktigt bra. Han, han är ro rolig. Vi noterar ju en annan eh, liten banderoller som han har också noterat. Eh, Geos, Kiro, och Grün Gurt, Liro. Det hade han snappat upp, minns han. Eh, äh, men han, eh, han är rolig, så det vill man få sagt. Att det var synd bara att han fick vara på den där snabbla matchen och inte någon annan. Det var bättre. Men eh, man ville få till det. Eh, men det gäller översport så kan man också säga så här att ja, vi kan ju säga vi, vi nämnde inte så mycket om JVM men det pågår ju fortsatt. Eh, Melker Tillin har ju stått en match till och han stod straffförlusten mot Finland. Men vi lämnar det där hem och det får vi återkomma till senare. Det, det, JVM pågår ju nu ett tag så det, vi kommer att ha tid med det sen. Men vi skulle säga så här, jag säga så här att 49ers Tuffa på. De förlorade förra helgen mot Baltimore Ravens eh, i en match. Man hade fem turnovers, alltså man tappar bollen överhuvud fem gånger och då, och då vinner du inga matcher så enkelt är det. Eh, men de säkra first seed i NFC som man i med att man vann mot Washington Commanders. Och det är väldigt bra. Det, det betyder praktiken att man vilar första rundan av slutspelet sista matchen är också meningslös här, beroende eller liksom, det resultatet spelar ingen roll för first seed, så att då kan man också vila de som har lite små skavanker och då får ju de två veckors vila i så fall vilket är jättebra så att du kan komma frisk och fräsch in i slutspelet sen ja, det här slutspelet ser jag fram emot supermycket det här kan bli med lite tur så kan det här bli precis så bra som helst det är nästan så att man är lite rädd för att det ser så bra ut
2: <laughs> men hur, när är, är Super Bowl Superbål, är det? Det, är
1: ju februari, det är ju början på februari brukar det vara.
2: Ja, just
1: det. det är, för det är Jag borde väl... Det, ja. Prata på det så kan jag väl googla upp det. Men det brukar vara så. Det, den ska gå i Las Vegas i alla fall.
2: Just det. Ja, nej, men det mm. brukar ju vara en, ett event av sällan sällanskådad eh, nej, men art... Det är ju ett häftigt jag brukar faktiskt jag har, ju i övrigt, jag har ju inte jättemycket intresse av amerikansk fotboll ska jag säga men superbollen är någonting som jag och några kompisar tidigare har liksom, ja men vi har träffats och käkat lite gott och, och sett Superbowl eh, sådär det är ju en, en viss tidsskillnad och det är sent på kvällen och natten och det blir liksom morgon innan man är, är hemma igen men det har som ändå varit en ganska trevlig tillställning sådär Eh, men det är ju det av någon anledning så det pratas extremt mycket om det här halvtidsnumret som alltid ska spelas. Eh, om vilken artist det är som får ha en liten show där i jag vet inte vad det är 20 minuter eller någonting eh, i halvtid. Eh. Och sen en annan sak som det också brukar pratas väldigt mycket om bortsett från just Sharon-matchen, det är ju vad det kostar att ha tv-reklam under Super Bowl. Det är också några hiskliga summor pengar som som rullar runt där. Men har du fått fram något datum för eller?
1: Ja, nej, men det är, elfte. det är söndag 11 februari. Just det. Nej, men Jag håller med dig, det är, det är Usher som ska vara halftime performance den här säsongen. Jag hatar ju det. Alltså, jag är bara intresserad av matchen, fullständigt. Alltså, det, där, det där kan ju en sån gubbkiv som jag är, kan bli fullständigt tokig. För eh, pausen är ju längre än det brukar vara. Pausen är ganska kort. Den är ju knappt en kvart i vanliga fall. Och sen så ska jag se någon där, där skiten dras ner. Men ge mig, ge mig kickoff för tusen. Alltså jag, nej, jag gillar inte alls eh, det där. Och att eh, alltså, jag har ju ett stort intresse av 49ers. Alltså jag minns ju knappt när jag missade en match med 49ers senast. Det är ju över tio år sedan. Alltså jag ser ju alla matcher med dem inklusive träningsmatcher och allting. Alltså jag följer dem ganska nära. Så det är ju, ja, för mig sporten det viktigaste så att jag jag har sett med några andra någon gång men jag jag ser ju de här själv i regel just därför jag klarar inte av liksom människor jag, jag förstår hur otroligt gubb jag låter. Men liksom, du ska se matcher, inte minst i Sverige, där folk inte är intresserade av sporten alls nästan. Och knappt har sett en match och knappt vet hur sporten går till. Och sen så ska man sitta och försöka förklara för dem och bli superiditerade att det där är ingen holding, tycker inte jag. Det går inte. Utan jag ser det här själv. Och skulle när det vara så att Fortin eh, Anders med lite tur går dit, då kommer man ju vara så uppe i varv och så fullständigt fokuserad Så då vill man ju ta närheten av sig, så enkelt är det ju.
2: Ja, jag skrattar lite gott för mig själv. Jag tycker att det är roligt att du blir så engagerad, men eh, det är härligt. Eh, ja, Josef, jag har inget mer för den här veckan. Vi släpper som sagt var avsnitt ett vanlig dag, men vi spelar in väldigt mycket tid. Vi brukar vi spela in kvällen innan i vanliga fall, men nu spelar vi in på en tisdag för att jag har lite logistikbekymmer och sånt som gör att, att vi inte kan spela in på torsdag, utan det får bli... Så att, men dyker, har det dykt upp någonting eller dyker upp någonting under veckan så kanske vi löser det om det ska hända någonting på ledarsidan till exempel. Nu tror jag inte det men om du ska göra det så kommer vi kanske något, någon, något kortare segment kring det. Eh, men om man vill nå oss Josef, hur gör man då? Ja men då kan man nå
1: oss på diverse plattformar på internet. Det finns på Excel eller Twitter. Vi finns på Instagram. Vi finns på Facebook. Sök Podpratså så hittar du oss. Vi har också en mail poddplatså Vi finns också på diverse läktare när det är matcher ofta. Så du kan man träffa oss där om man vill det. I övrigt så får vi säga tack för att ni lyssnar. Eh, gott nytt år allihop. Och även.
2: Har det gott hörni. Hej då. hej! Hey!